0: Muito bem, bom dia senhoras e senhores, hoje dia 31 de 5 de 2022, agora 6h25, quero dizer que é uma alegria tê-los por aqui, sejam todos muito bem-vindos, vamos para mais um café com Frankel, se estiver tudo ok com a transmissão, por favor, já me avisem. Bom dia, bom dia Ana, Ana Beatriz, bom dia Flávia, bom dia Yara, Bom dia, Ana Irmã Cláudia Excelente, muito bem O pessoal da pós aí está em peso Ó, Ao pessoal da pós lembrando que hoje Hoje dia 31 do 5 Terça-feira às 8 horas da manhã é, Abre a, a inscrição para o curso presencial tá bem? Como nós havíamos conversado Só serão 200, 200 vagas Por conta de uma limitação do, do espaço físico Mesmo da universidade que vai nos receber aí pelo Brasileiro Tá? É, então, às 8 horas, assim que abrirem as inscrições, quem tiver interesse já garanta a, a presença no, no nosso curso presencial. Tá bem? Boa, que legal, Ana, excelente. É, Psi Vitória, a Glau, Glau Giroto. Bom dia, Glau. Legal, a irmã já, já está na fila, Irma irmã Cláudia. Bom dia vovó Cláudia, olha lá, tem a irmã Cláudia e tem a vovó Cláudia uh, doutora Aline Carvalho muito bem vai lá, acordem o povo mandem aviãozinho soltem no, nos grupos aí do WhatsApp falem que começou já o nosso Café com o Franco o pessoal tá, tá sonolento hoje o pessoal tá, tá custando a chegar bom dia, Amanda é bom tê-los por aqui vamos lá uh, e lembrando também Começando pelo fim, né? começando pelos avisos aqui, avisos esses que seriam finais. Lembrando também que é, hoje nós temos a série Personalidade, hein? hoje será um baita tema. Trarei um grande convidado, um amigo meu, o Henrico Mizazi, ele vai falar sobre Joaquim Nabuco. A semana passada nós estreiamos a série Personalidade com o Guilherme Freire, falando sobre Santa Joana d'Arc. Inclusive, né, nós comemoramos no dia de ontem, Joana d'Arc. E hoje nós vamos conhecer sobre a história de Joaquim Nabuco, né? este grande homem, né? esse estadista, esse jornalista, esse advogado, esse abolicionista, um grande homem e uma grande personalidade. Então, estejam presentes ao longo do dia, ajudem a divulgar essa live, a divulgar esse encontro, que vai acontecer às 9 horas, tá bem? É... Hoje, então, segundo dia, segundo encontro da... Série personalidades com Joaquim Nabuco, convidado o Henrico Mizazi, deputado federal Henrico Mizazi, um grande homem, um grande amigo. Muito bem, senhoras e senhores, então, então vamos lá. É... De alguma forma, esse tema, ele está na, na, na esteira dos últimos temas que nós temos abordado. Está é... acontecendo um fenômeno interessante aqui no Café com o Frequio, né? não, não é nada muito pensado, né? ao menos não é algo pensado criteriosamente, anteriormente né? acho que é mais é, fruto de uma de uma providência do que de, de um esforço intelectual que os temas eles estão meio que se encaixando já há algumas semanas se vocês perceberem, existe uma continuidade né? não são temas é, avulsos é claro que podem é, serem compreendidos é, desse modo, podem ser vistos podem ser assistidos desse modo mas é, aqueles que quiserem de fato costurar é, com um fio de sentido, costurar de forma muito razoável os nossos últimos encontros, perceberão que, de fato, existe uma continuidade. Espera aí que está atacando já aqui que é a rinite. Que existe uma continuidade. Amém, obrigado. É... E isso é muito curioso, isso é muito interessante, né? E hoje o nosso tema, que é sobre o desespero e a idolatria, de algum modo tá Muito obrigado. De algum modo tá nessa esteira, tá nessa continuidade daquilo que nós temos falado nas últimas semanas, tá bem? Não, não falha, né? É impossível que fale a Luciane... Lucimeire, desculpa. O está dizendo, né? Não falhou hoje, né? o espirro. Não, não, não falha jamais, isso é... isso é impossível de acontecer. Muito bem, então o que eu gostaria de tratar com vocês hoje? Já anunciei agora, mas reitero para que vocês possam tomar nota. Então, hoje nós vamos falar sobre o desespero e sobre a idolatria. Né? Vamos falar sobre desespero. Absolutização, idolatria né, e afins, tá certo? É, Victor Frank faz uma brevíssima referência a isso No livro Logoterapia e Análise Existencial né, A essa noção do desespero e da idolatria Fato é que isso embasa muito da ideia Isso da base em boa parte das ideias de Victor Frank No que concerne a neurose né, alguns tipos específicos de neurose, né, não vou entrar aqui em detalhes quanto à questão da, da neurose em Viktor Frankl, né, mas essa noção do desespero, idolatria e absolutização da base, a boa parte daquilo que Viktor Frankl vai colocar enquanto sendo a neurose, é, mas essa colocação, essa colocação é uma colocação assim que a gente encontra em pouquíssimas obras. É, ele não ele não se demora nesse tema Não é um tema que ele vai apresentar de forma criteriosa De forma detalhada Não é um tema no qual ele irá se debruçar né, Para tirar desse tema grandes insights, especulações né, e propostas teóricas né? Mas nós sabemos que essa essa noção de Victor Franco Está lá na raiz da construção de um tipo específico de neurose tá certo? No livro... Logoterapia e Análise Existencial de Victor Emil Frankl Ele vai fazer uma afirmação é, contundente Vai fazer uma afirmação né, um tanto quanto taxativa, dura é, Que é a seguinte Ele fala, olha Todo desespero, no fundo, é uma única coisa Todo desespero é uma única coisa Idolatria e absolutização de um único valor Bom, vamos parar aqui, depois eu vou retomar essa, essa, é, essa colocação de Victor Frankl e a gente vai ler um, dois parágrafos dessa obra. Mas para Victor Frankl é o seguinte, isso para nós precisa estar muito claro, porque isso nos ajuda a viver e a viver bem, bem instalado na realidade. Isso nos leva a uma vida saudável, a uma vida que é possível ser levada adiante, sem grandes... É, desordens emocionais, sem grandes desordens afetivas Como consequência, sem né, o desenvolvimento de nenhuma pato patologia mais ou menos severa Que é o seguinte Existem na vida algumas realidades que são meios E eu já me explico E existem na vida algumas realidades que são fins E nós precisamos saber muito bem o que é meio e o que é fim Quais são as finalidades, finalidades últimas, tá bem, da nossa vida? E quais são as realidades que são meio, meio para quê? Olha, meio para alcançar esse fim, meio que apontam para esse fim, meio que podem ser usados em prol em benefício deste fim. Nós precisamos ter isso muito claro. Por quê? Porque se nós mudarmos a ordem das coisas, se nós fizermos, por exemplo, dos fins meios, se nós fizermos dos meios fins, se instala em nós, se instala em nós uma perturbação, uma desorientação terrível, isso tudo levar-nos a, inevitavelmente a uma realidade de desespero, de angústia, de pavor diante da vida, diante dos acontecimentos da vida. Por exemplo, vamos lá. Existe um negócio chamado uh, saúde, por exemplo. A Saúde, saúde, saúde física, tá bem? Quero que vocês reflitam aqui comigo, que vocês pensem com... Um, né, um um pouco de seriedade, eu sei que é cedo, agora são 6 e 35 vocês estão aí acordando, despertando, mas enfim. Né, tomem aí o café de vocês, né, façam as anotações, aqueles que têm a possibilidade, mas estejam presentes aqui, estejam atentos. Vamos lá. Por exemplo, a saúde. A saúde, a saúde física, ela é um meio. Certamente ela é um meio. O fato de... Nós buscamos ter saúde, e todos nós buscamos ter saúde, a não ser aquelas pessoas que estão doentes, alguém que está doente, que está perturbado, alguém que sofre de alguma patologia. Essa pessoa não vai buscar, certamente, né, a saúde, mas as pessoas saudáveis, nós que aqui estamos, buscamos a saúde. Nós dormimos, nós né, tomamos o nosso café da manhã, nós tomamos um banho quando acordamos, ou ao menos um banho né, durante o dia... <risos> É, nós nos cuidamos Se a gente tem sei lá, algum desconforto A gente procura um médico E assim por diante, ou seja, tá pronto né? Todos nós prezamos pela saúde Buscamos saúde Mas a saúde certamente é um meio É um meio para quê? E quando eu falo meio, eu estou dizendo de um veículo Ela é um meio para quê? Olha, ela é um meio para que eu tenha Entre outras coisas Disposição para servir Imagina, se eu não tivesse saúde, hoje eu não conseguiria estar aqui com vocês. Se eu estivesse acamado, se eu estivesse adoentado, se isso aqui não fosse só uma rinite, mas fosse uma pneumonia, né? se eu estivesse impossibilitado por motivos de saúde física de estar aqui com vocês, eu não estaria servindo vocês nesse momento. Não como eu estou, uma aula, né, com uma reflexão, com um café com um frango e assim por diante. E se eu não estiver com saúde, eu não tenho disposição para servir, servir os meus pacientes. Servir aos meus filhos, servir a minha esposa Servir aqueles que dependem de mim Ou seja, a saúde é um meio Um meio para que de fato eu possa ter disposição Para que eu possa estar atento Para que eu possa ter energia Para que eu possa ter drive para servir as pessoas Agora, quando a saúde se torna um fim Um fim em si mesmo Quando a pessoa loucamente, ridiculamente começa a ver na saúde não um veículo, não um meio, mas começa a ver, por exemplo, na saúde um fim, ela adoece. Ela adoece. Se ela busca a saúde acima de tudo e vê na saúde física a finalidade última da sua vida, pronto. Essa pessoa certamente adoeceu. Vai se tornar uma hipocondríaca, vai viver de médico em médico, vai, né assim desenvolver todos os tipos de taras, de neuroses, de toques, de compulsões. Né? Quando a pessoa pega a saúde e a torna um fim, a saúde que deve ser um meio, né? ela então adoece. E o mesmo acontece com muitas outras áreas da nossa vida. Muitas outras áreas da nossa vida. A própria vida, a vida, essa vida que eu tenho, né? que é um meio como vai dizer Victor Frankl, o sentido da vida é a própria vida. Ou seja, o sentido dessa vida, essa vida dada, essa vida que eu tenho, essa vida que eu trago, essa vida que eu posso chamar de minha, o sentido desta vida é torná-la algo que importe, algo que o valha para alguém. O sentido dessa vida é fazer desta minha vida uma missão, né? O sentido desta vida é viver a vida enquanto missão. Ou seja, essa vida é um meio para que eu possa me ofertar, para que eu possa me integrar. In, in, integrar. Desculpa, está tocando um, um espectador por aqui. O sentido dessa vida é vivê-la de tal modo que ela possa ser de um outro. Agora, se eu faço dessa vida, que é um meio, que é um veículo, para uma entrega, para uma atitude mais benevolente, para né, uma missão e assim por diante. Um fim em si mesmo pronto. Né, eu me torno um materialista. Eu me torno extremamente apegado a esta vida. Eu agarro essa vida como quem... Né, eu agarro essa vida como né, quem agarra algo extremamente precioso, valioso, né, que não pode ser perdido. Eu começo a fiscalizar minha vida, eu começo a desejar viver e viver o paraíso nessa terra e viver para sempre e é fato que isso tudo é impossível mas é isso que eu desejo, é isso que eu quero eu prezo né, por essa vida como se ela fosse né tudo, absolutamente tudo, tudo que importa, tudo que eu tenho, a finalidade última e assim por diante, pronto, eu me torno, sei lá, um materialista né? o mesmo acontece com o trabalho né o, o André Aventura está dizendo né o trabalho do médico é meio é claro que é um meio, o trabalho do médico, o trabalho do psicólogo, de quem quer que seja. O trabalho é sempre um meio. É um meio para quê? É um meio para a melhora pessoal. O trabalho é um veículo para a melhora pessoal. Ele te dá ordem, ele te dá rotina. Ele faz com que você tenha que viver a atitude da prontidão, da diligência, da amabilidade, da constância. Pá, 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 pá. O trabalho é um meio. É um meio para a melhora pessoal. É um meio também para serviço. Né? Agora, o trabalho pode se tornar um fim em si mesmo. E a pessoa se torna um workaholic. Né? Pronto, não. agora é né? tudo que eu tenho é o meu trabalho. Eu preciso prezar pelo meu trabalho. Meu trabalho é acima de tudo. Né? A vida é trabalho. Né? Eu sou o meu trabalho. Né? Não é que eu me identifico com um tipo específico de profissão. Não, eu sou essa profissão. Isso sou eu, eu vivo disso. Eu durmo pensando nisso Eu acordo pensando nisso Eu respiro o meu trabalho né? Eu trabalho loucamente, pronto, você está doente O trabalho deveria ser um meio Ele se tornou um fim Você deveria estar servindo as pessoas Mas você só consegue servir a você mesmo Porque você se tornou um workaholic Você trabalha e trabalha loucamente Trabalha e trabalha de forma insana De forma descabida, De forma nada virtuosa Tá certo? O mesmo acontece com o dinheiro. O dinheiro é um meio. É um meio para que eu possa dar sustento e dignidade às pessoas que eu amo, para que eu possa também me sustentar e viver de forma digna e assim por diante. Mas o dinheiro pode se tornar um fim. E quando ele se torna um fim, eu me tornei um dinheirista. Pronto. E aqui nós podemos pensar em várias áreas da nossa vida. Né? A força física... Que é um meio para a proteção daqueles que eu amo e pode se tornar um mero exibicionismo e assim por diante. Bom, eu acho que já ficou claro para vocês né, que existem diversas realidades que são veículo, que são meio. E existem outras realidades que são fins. E nós precisamos saber o que é meio e o que é o fim. Viver a vida enquanto missão, estar disposto para servir, né, proteger as pessoas que eu amo. Isso tudo é uma finalidade. Isso tudo é uma finalidade. Agora, a vida, a saúde, o trabalho, o dinheiro, essas realidades, né? São todas elas meio. Tá okay? E aqui eu fui construindo esse mapa com vocês. Ok? Uhum, pronto. Qual é o problema? O Victor Franco vai falar, olha, quando nós fazemos dos meios, fins, nós nos tornamos idólatras. Pode perceber, sempre que aquilo que é meio se torna um fim, você se torna um idólatra. Você começa a idolatrar. Idolatrar o quê? Idolatrar uma realidade com uma realidade secundária. Você começa a idolatrar uma realidade com uma realidade periférica. E é exatamente por isso que é uma idolatria. Porque você está dando a devida vênia, a devida atenção a uma coisa de baixa estatura, a uma coisa de baixa importância há uma coisa que se quebra, uma coisa que se pede, uma coisa que se corrompe. É uma coisa que nem vale tudo isso para que você a coloque no lugar de destaque e num lugar elevado na tua vida. Quando você faz dos fins Desculpa, quando você faz dos meios fins, você começa a idolatrar. Você começa a tomar uma a viver uma atitude idolátrica. Você idolatra a tua vida, você idolatra o teu trabalho Você pode idolatrar a tua saúde Você idolatra né, A vida material, a vida financeira Você se torna um dinheirista Você começa a né, idolatrar Enfim Diversas realidades E o problema da idolatria é o seguinte A idolatria é um erro em si mesmo Porque você faz de uma realidade menor Algo excelso, algo grande Algo divino O problema da idolatria é o seguinte Essas realidades todas Justamente por serem meios, elas se perdem, elas se corrompem. A traça a corrói, o bandido a leva, você as pede. Agora, se você idolatrou isso tudo, se isso tudo se tornou algo muito grande, muito valioso na tua vida, qual não será a sua atitude de desespero quando isso tudo lhe é tirado? É por isso que o Victor Frankl vai colocar essa equação, né? O desespero é absolutizar, é absolutizar e idolatrar aquilo que na vida é meio. Nós acabamos de ler isso aqui em Victor Frankl, né? Todo desespero, nós começamos a live por aqui, todo desespero é uma única coisa. Idolatria e absolutização de um valor de um único valor, ou seja, todo desespero é uma idolatria e uma absolutização, porque imagina você tirar a saúde de alguém que faz da saúde o fim da sua vida, pronto, essa pessoa acabou de entrar num profundo desespero, um desespero existencial, ela está experimentando uma sensação terrível de desânimo, de apatia, mas de algo ainda mais profundo, mais severo, mais exigente, que é o desespero. Se você tira o dinheiro de um dinheirista, se você tira o trabalho de um workaholic, né, de, né, de alguém que trabalha loucamente, compulsivamente, pronto, você desmonta toda a vida dela. E qual que é um que tem um pouco de sensatez ao olhar para essa vida, pro o modo como as coisas estão sendo vividas, vai perceber que lá tem uma profunda de uma intemperança, uma atitude terrivelmente imprudente. Fala, meu Deus, não, é, não era para tanto. Essa pessoa não precisava estar dessa forma. Ela não precisava estar doente, de cama, desesperada como está. Ela só perdeu o trabalho. Ela só perdeu um pouco do seu dinheiro. É só a saúde que nesse momento já não está em alta. Pra que isso tudo? Alguém que consegue hierarquizar as coisas, olha pra isso e entende. Olha, o que, que ela fez? Ela fez dos meios fins. Ela idolatrou aquilo né, que eram realidades secundárias. O problema da idolatria é exatamente essa. Idolatria aqui, estou colocando nos termos né? não Estou colocando em termos exegéticos, em termos teológicos. tá bem, embora dê pra fazer algum tipo de correlação com isso aqui. Mas não é o meu intuito. O problema da idolatria é essa. Ela vai nos levar ao desespero. Agora, se, qual, qual seria então, Luiz Henrique, a atitude correta? Bom, vamos falar brevemente dela. Qual seria a atitude correta? Se eu consigo entender aquilo que são os meios da minha vida e os vejo e os trato como meios, ao invés de to tornar aquilo uma absolutização, fazer daquilo tudo, e cair numa idolatria, eu faço daquilo um ícone. Os meios são isso. Os meios não são um ídolo. Os meios são como que um ícone. O que é um ícone? Um ícone é como uma janela que se abre para que eu possa contemplar uma realidade mais ampla e mais bela que se apresenta para além dela. É como uma janela. Uma janela que eu abro num campo Como uma varanda Que eu abro e, né, e que me coloca de frente A uma belíssima paisagem né? O ícone é isso, é uma janela É uma janela que eu abro E pela qual meus olhos passam E que me permitem ver Uma realidade muito mais ampla Muito maior Muito mais bela Muito digna Isso basicamente é um ícone e os meios são ícones. Os meios, e aqui vale a pena né, vocês lembrarem dos nossos últimos encontros, dos nossos últimos programas Café com o Frank, os meios, a vida, o dinheiro, o trabalho, a saúde, a força física, pá, 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 são janelas que nos permitem contemplar uma realidade maior. São essas janelas do ordinário que nos convidam a contemplar o extraordinário tá certo se a idolatria leva-nos ao desespero nós podemos afirmar e afirmar categoricamente que o ícone ou seja, quando eu vivo bem as realidades de meio da vida o ícone me leva inevitavelmente à esperança a esperança de saber que há algo a mais Há algo a mais do que a vida, há algo a mais do que a saúde, algo a mais do que o trabalho, há algo a mais do que o dinheiro, algo a mais né, do que essas realidades, porque elas são um meio e elas apontam para algo muito maior. Quero trazer aqui um exemplo bem prático, bem concreto, que o Victor Franco vai nos colocar no livro Logoterapia e Análise Existencial, tá um pouco acima dessa citação que eu fiz agora há pouco na qual ele diz que todo desespero é uma única coisa, idolatria e absolutização. Ele vai dizer o seguinte, olha que interessante essa história. Uma enfermeira de minha equipe foi operada e o tumor revelou-se, em meio à laparotomia, como inoperável. Uma enfermeira conhecida de Victor Frank, da equipe de Victor Frank, o Victor Frank era um médico, né, neurologista, psiquiatra, a enfermeira da equipe de Victor Franco foi diagnosticada com né, um tumor é, e esse tumor era inoperável. Tá bem? Em, seu desespero, em seu desespero, a enfermeira pediu que fosse ter com ela. Na conversa veio à tona o fato de que ela não estava tão desesperada assim por causa de sua doença, mas antes por causa de sua incapacidade para trabalhar. Certo? Ou seja, o que a preocupava mesmo não era nem tanto a doença e o tumor inoperável, senão a sua incapacidade para o trabalho. Ela amava a sua profissão, acima de tudo, mas não podia mais exercê-la agora. O que eu deveria ter dito, diante de tal desespero, a situação dessa enfermeira era realmente... A situação dessa enfermeira era realmente... É... Desesperadora, uma semana depois ela veio a morrer, não obstante, tentei deixar claro para ela o seguinte, o fato de ela trabalhar oito ou sabe lá Deus quantas horas por dia não era nenhuma arte, alguém logo poderia fazer a mesma coisa, mas ter uma tal disposição para trabalhar e ainda por cima se encontrar tão incapacitada quanto ela para o trabalho, e apesar disso não se desesperar, essa sim seria uma realização. Essa sim seria uma grande arte. Disse que ninguém conseguiria tão facilmente imitá-la. E assim continuei perguntando a senhora algumas coisas. A senhora não está sendo propriamente injusta com os milhares de doentes aos quais a senhora dedicou a sua vida como enfermeira? A senhora não está sendo injusta com eles quando a senhora se comporta agora como se a vida de um doente ou de um enfermo ou seja, de um homem incapaz de trabalhar fosse sem sentido. Logo que a senhora... Se sente desesperada com sua situação? Disse a ela. A senhora age como se o sentido de uma vida humana estivesse em uma relação direta e coincidisse com o fato de um homem poder trabalhar por tantas e tantas horas. Com isso, porém, a senhora está recusando a todos os doentes e a todos os enfermos todo e qualquer direito à vida, e toda justificação da existência. Enquanto a senhora não pôde, por um lado, até aqui, em face de todos os homens que lhe tinham sido confiados, fazer outra coisa, se não prestar uma assistência, agora a senhora tem a chance de ser mais. De ser um modelo humano. Ele vai falar que essas palavras de alguma forma, foram fundamentais para ela, né? porque a fizeram adotar uma outra posição, uma outra posição existencial. Mas qual que é a conversa que aqui está sendo travada? Né? Esse atendimento que Victor Franco está fazendo a essa enfermeira que tem um tumor é, inoperável. Ele está dizendo, olha, peraí, 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 você está dizendo que você está mal, está derrubada, está triste, Está num estado de desespero, não necessariamente por conta da doença e das consequências dessa doença, a você, a tua vida, ao teu organismo, mas simplesmente porque você não pode mais trabalhar. Pronto, aqui Victor Frank já entendeu a neurose daquela enfermeira. Ela fez do trabalho um fim. E ao fazer do trabalho um fim, quando você tira o trabalho da pessoa, você tira o chão, você tira os horizontes de possibilidades dessa pessoa. Essa pessoa inevitavelmente cai num desespero. E que o Victor Franco vai fazer? Olha, peraí, peraí, o teu trabalho não é um fim. Por que você fez o que fez? Eu acredito que você fez o que fez, porque você queria ajudar as pessoas, não é mesmo? Ou seja, o teu trabalho, embora você esteja vendo como um fim, ele sempre foi um meio... Você se dedicou aos pacientes, aos enfermos. Você se colocou ao lado deles. Você né, se esqueceu de si mesma para ajudá-los. Você estava disposta a ser tudo para eles. E por isso trabalhava tantas e tantas horas. Ou seja, o teu trabalho era um meio. Um meio para servir as pessoas. E agora você não tem mais esse trabalho. Mas nem por isso você perdeu aquilo que lhe move, aquilo que é a missão da tua vida. Porque se você de fato quiser continuar servindo as pessoas, ajudando-as em seu sofrimento, você pode agora se utilizar de um outro meio. O meio que você irá se utilizar agora não é mais o teu trabalho, porque você não tem, porque você não pode exercê-lo. Mas você pode usar como meio o sofrimento. E se você de fato quiser servir as pessoas, você pode fazer do seu sofrimento um exemplo. Você pode fazer do seu sofrimento... Um modelo, um modelo de humano. Você pode se tornar algo muito maior do que uma enfermeira que serve as pessoas. Você pode se tornar essa senhora modelo para todos aqueles que sofrem. Ou seja, quando a gente entende o que é meio e o que é fim, nós não somos pegos pelo desespero, porque se nós perdemos um meio, outro meio pode ser empregado. Ela perdeu o trabalho mas ela pode colocar o sofrimento no lugar do trabalho e isso não faz com que ela peca a sua missão. Ela não cai no desespero, pois só lhe tiraram um meio e outro meio pode ser empregado sem, contudo, perder de vida a missão. Mas prestem atenção, senhoras e senhores. Se o trabalho não é meio, mas é fim, ao perder o trabalho, ela perde-se a si mesma. Ela não perde algo, ela perde tudo isso na nossa vida é terrível. Entende? Entende? Quando a gente absolutiza algo, quando a gente presta esta vênia a algo, tornando aquilo né, um Deus na minha vida, quando eu adoto essa atitude idolátrica diante da vida, se isso me é tirado, nada me sobra. isso é terrível, né? Porque os meios... E aqui eu quero que né, vocês tomem nota disso Que vocês né, apreendam, absolvam esse esse, é, esse ensinamento de que a gente já chega ao final da nossa live tá? Já são sete horas Os meios, os meios Eles são cambiáveis Os meios, eles são situacionais Hoje você os tem, amanhã pode ser que você os perca Tá bem? As suas funções, o seu trabalho, o seu status, a sua saúde, pá, 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 são cambiáveis. Hoje você tem, mas você não tem garantia nenhuma de que isso é eterno, de que isso é imutável. Os meios são sempre cambiáveis. Agora, os fins são inegociáveis. Não faça daquilo que é cambiável um inegociável, porque você vai se dar muito mal você vai cair no desespero. Não faça daquilo que é cambiável um inegociável. E não faça do inegociável um cambiável. Aqui está uma regra, uma dica de ouro para você começar a hierarquizar a tua vida, estabelecer critérios de hierarquia, de prioridade, ou seja, o que são meios e o que são fins na tua vida. O que é um ícone que te coloca diante de uma realidade mais ampla e que aponta para a tua missão de vida para a tua vocação e assim por diante e o que de fato são esses fins que você busca, que você contempla como disseram a Victor Frankl né, uma vez no campo de concentração ele disse que os prisioneiros se especulavam, se perguntavam a seguinte questão, né, será que vamos sair com vida do campo de concentração caso contrário, todo esse sofrimento não tem sentido algum Victor Franco vai falar, loucos? Estavam loucos, essa não é a questão A questão não é se nós vamos sair ou não com vida Caso contrário, o sofrimento não faz sentido A questão é se o sofrimento faz sentido Caso contrário, sobreviver né? Não faz sentido algum Se o sofrimento não fizer sentido, sobreviver ou não Tanto faz quanto tanto fez Porque a vida não pode ser uma absolutização O sentido da vida não está em saída aqui Do campo de concentração vivo porque aqueles que morreram também tiveram, ante os olhos, a possibilidade de vivenciar e encontrar o sentido. Ou seja, o que ele via naqueles prisioneiros? Pessoas que estavam absolutizando a vida. Ou seja, sobreviver ou não é o critério do sentido. E o critério do sentido não é sobreviver ou não. O critério do sentido, entre outras coisas, é saber usar todas essas qualidades como meios. E esses meios apontam para algo muito maior. E este algo maior, nada nem ninguém pode nos tirar. Como vai nos dizer né? São Paulo, o que vai nos separar do amor de Cristo? Quem poderá nos separar desta verdade, desta realidade do nosso amado? Nada, nem a nudez, nem a espada, nem a morte. Ou seja, a, a, aquilo que é fim, não pode ser tirado Não é cambiável Não é negociável Não perece É estático, é fixo, permanece Senhoras e senhores No dia de hoje pensem Quais são os fins e quais são os meios E não tornem os meios fins Isso é loucura Isso irá levá-los ao desespero O desespero de absolutizar Aquilo que não tem este valor, este valor né, de algo fixo, este valor de algo perene. Todo desespero é uma única coisa, idolatria e absolutização de um único valor. No caso acima, da senhora enfermeira, idolatria do valor da capacidade do trabalho. Gostaríamos de ousar afirmar que alguém que se acha desesperado já revela justamente por meio daí que idolatrou algo que ela revela, por meio daí, o fato de ter transformado uma coisa qualquer, que só é condicionadamente valiosa, que só possui um valor relativo em um valor absoluto. Senhoras e senhores, bom estar aqui com vocês, tenham todos uma ótima terça-feira. É, lembrando que à noite, às 9 horas da noite, nós temos a série Personalidades, hoje com o meu amigo Henrique Mizazzi, que irá trabalhar sobre Joaquim Nabuco, estejam presentes divulguem essa live ao longo desse dia, chamem seus amigos, conhecidos, eu tenho certeza que vocês não irão se decepcionar de estar e não passarão vergonha alguma de indicar essa live, indicar esse conteúdo. Então, façam isso de forma generosa, se puderem também, printem aqui essa tela, me marquem nos stories de vocês, convidem mais e mais pessoas para seguir essa página para que elas possam receber esse e tantos outros conteúdos que aqui é, são gerados, tá bem? Senhoras e senhores! Muito bom estar aqui com vocês. Nos vemos às 9 horas da noite.